0: En los titulares del mundo Les traigo muchachos Un extracto de la carta de Heidegger A Anaren Ahí les va Rodando la primavera dice. Cuando llegue el nuevo semestre Será mayo Y la lila inundará los viejos muros Y los árboles en flor Ondearán en los jardines ocultos ¿Y tú? flanquearás la vieja puerta con tu vaporoso vestido de verano
1: vale. Ay. y el filósofo alemán Jürgen Habermas de 91 años de edad y uno de los emblemas de la escuela de Frankfurt renunció al premio literario Jeque Sayed este lo otorga una institución de Emiratos Árabes Unidos lo rechazó como muestra al sistema político también del país árabe caray no, bueno, lo de hoy, escuchando lo de Heidegger y el nuevo semestre y demás, pues es este, que ya se va a acabar el semestre, ya estamos en mayo, se va a acabar el semestre, la buena noticia es que ya tengo mi tesis también, y, <risa> y para el que viene, pues ya estamos eh, ahorita en semáforo amarillo, y entonces seguramente ya vamos a, a presenciar. presencial, no cómo voy a hacer eso, pero bueno, pues eso,
0: es lo, eso es lo de hoy, ¿no? El semáforo amarillo. Hola, hola a todos, eh, bienvenidos, bienvenidas. Eh, ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás, Dani? Ahora te tengo a mi, a mi izquierda. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. <risa> Benja, te tengo al otro extremo de la mesa. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Bien? ¿Cómo se siente en este, en este lugar al cual hemos, hemos llegado? Muy hoy? agradable,
1: ¿eh? Gracias sí. por
0: traernos aquí. Pues es para lo que alcanzó la gasolina, ¿no te acuerdas que <risa> le pusimos también cualquier cosa? ¿Cómo dices que ¿no? se llama aquí? Estamos ahora aquí grabando en un, en un rincón que nos prestaron, en el, en el bar El Teatro. Aquí en... Eh, bueno, no voy a decir en dónde Este... No, si pues, ahorita
1: se descuelga toda la banda Mejor déjalo así
0: eh, Y pues bueno, ahora vamos a estar aquí Grabando y eso porque nos lo permitieron Y también nos quedaba un poco de paso al habitual puente donde de repente grabamos sí.
2: Perfecto
0: Quedamos, Dejamos ahí la... El, el cochecito rodante eh, Se quedó ahí estacionado Entonces pues de ahí a patita Unas dos cuadritas pues no es nada Y llegamos a este, a este bello a este bello vivo. Muy bien. Se sienten cómodos, están, están bien atendidos, ¿no, muchachos? Están... La, la vista es agradable, este... Un poco... Un poco de calor, pero... Pero es normal para la época del año y para el lugar. Además que por la avenida el sol entra muy potente, entonces, pues, los vidrios, pues, hacen que esto se haga más... Un pequeño hornito. Sí, ¿no? sí, sí. Ahí donde estás tú, Benja, pues, sí, la luz te pega un poco...
1: Sí, ¿eh? ya estoy aquí sudando, pero afortunadamente pues aquí hay con qué refrescarse. ¿no?
0: Claro, claro. Es lo que sobra. Así es, así es. Pues bueno, eh, hoy hoy nos toca eh, hablar de otra anécdota como, como los habituales jueves. Y pues, antes que nada, eh, esta anécdota de la cual eh, vamos a hablar... Mm, sucede en 1968, pero en el 68 ocurren varias cositas, ustedes que son cultos y letrados, pues podrán decir algunas, ¿no? Es como primaria, ¿no? ¿Qué pasó en el 68? A ver digan algunas.
1: Le dieron el Premio Nobel a Cagiao. Ah, cabrón.
0: Yo pensé, yo pensé que era una más mortal, así como el movimiento estudiantil. ¿no? Las Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas en México. Desde ahí quedaron estos, este, estas bonitas esculturas. ...que por ahí rondan de repente por CEU... Ah, claro.
2: ¿no? ...el
0: espacio escultórico... ¿no? ...ahí donde tantos y tantos... ...van a contemplar la naturaleza... ...del ¿no? espacio Sí, a reflexionar... ...claro... ¿no? ...este... ...también está el asesinato a Martin Luther King... Uh -huh. ...también le, le tocó en el 68... ...y algo que a nosotros nos va a sacar las lágrimas... ...es que en el 68 aquí en México... ...aparte de... de de lo que sucede en Tlatelolco del movimiento estudiantil está también eh, el, el inicio de las grabaciones del programa de En Familia con Chabelo del inmortal Chabelo en el 68 también, también inicia eh, y pues vamos dentro de este contexto de sucesos relevantes hay también eh, un suceso que eh, les traigo no sé si han escuchado hablar de Andy Warhol. <risa> sí, sí, Warhol, que casi no se conoce, pues bueno. Hay una hay una anécdota de... Ah, invite ¿no? Eh, hay, hay una anécdota de, de Warhol con, con, con una chica, con una feminista radical eh, llamada Valerie Solanas. Y, bueno, no sé si más o menos la identifican la... La anécdota de, de esto y la relación con Warhol y Ajá. también un poquito a, a Solanas, no sé si la, la asocian. La o sea, a Solanas grandes.
1: todavía la siguen leyendo las feministas, ¿no? Con su manifiesto.
0: El SCOM. Todavía no? siguen. Sí. Otro.
1: Como dices, sí. es muy radical.
0: Sí, claro, de, de Warhol pareciera que no hay que hacer tanta presentación por el hecho de que pues es un artista. Eh, más que nada, también podría decir un, un empresario, un publicista, eh, un artista visual. Eh, ...que supo explorar toda la... ...lo que podríamos decir quizá hoy... ...mercadotecnia también dentro de su... Eh, ...dentro de sus empresas que... ...que estuvo a cargo... ...de Solanas pues podemos decir que sí... ...es una feminista radical y que como bien... ...dices Benjas... Eh, ...muy traída eh, en los últimos años... ...a partir de los movimientos... ...feministas y su... ...manifiesto Scop, uh -huh. ...que es como el más, más reconocido... ...de ahí tiene otra obra que es... ...el meollo del asunto en la cual... Eh, detona eh, la anécdota en la cual Solanas pues sencillamente le, le vacía unos tres plomazos a Warhol y eso es un poquito lo que, lo que se va a, a relatar pues bueno, básicamente lo que sucede es que eh, Solanas por 1967 se encuentra ya en Nueva York eh, después de haber eh, egresado de la Universidad de Maryland eh, la, 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 la licenciatura de psicología entonces, en esta oscuridad que tiene Solanas de su personalidad, que eh, asidua al, al, al mundo eh, oscuro, al mundo de la, eh, de la vagabundancia, inclusive algunos dicen que de la prostitución, pero eso sí, no sé, si sí es parte como del, del espectro de su personalidad o de este fantasma que también ronda en, en, la, margin en la marginalidad que hay dentro de ella.
2: Uh -huh.
0: Eh, hay, hay algunos que sitúan que sí tuvo eh, momentos de prostitución, um, hay algunos que no, pero el caso es que demuestra, sí demuestra eh, una, eh, una marginalidad y una vida en la calle en la cual sí estuvo presente. Um, dentro de esa época del año de 1967, pues ya Andy Warhol ya era el, la figura que quizá, ...hoy nos llega como referente inmediato... ...seamos de arte o no... ...estemos pues ligado a la, a, al diseño gráfico o no... ...a la publicidad o no... ...Jaguar Hall tenía eh, una una meca... ...tenía un lugar en donde posiblemente... ...se le adoraba... ...que era la mentada The Factory... Uh
2: -huh.
0: ...y en esta mentada eh, fábrica... Um, ...que era una especie de estudio... ...empresa... Eh, ...lugar de producción... Eh, donde se llevaban a cabo desde rodajes de sus innumerables metrajes eh, también aquí hago un pequeño paréntesis, antes, creo que me, me fui muy inmediato, esto que esto que traigo hoy en día pues he sacado básicamente de, de cinco referentes gracias dos, dos textos su, su, su biógrafo eh, principal Víctor Bocris amigo cercano de Warhol, incluso hay muchas fotografías en donde Cris aparece junto con Warhol. Este libro lo pueden lo pueden encontrar, en la mayor parte de los casos, en libro electrónico, uh -huh. en su idioma original. En impreso desconozco, en impreso yo no lo encontré, pero en el libro electrónico sí está disponible, si alguien lo quiere eh, revisar. Y este que traigo aquí, ya un poco, este, pues creo que es sucio por la por el líquido ambarino que, le, que ligeramente se cayó, ya se mojó. Que, que, es, que son eh, parte de sus, de, de sus anécdotas, de sus, de sus diarios que se titula mi filosofía de A a B y de B a A uh -huh. es un textazo realmente que edita Tusquets si lo pueden conseguir es, es, es ameno y más aparte si no mal recuerdo Anagrama también edita sus diarios, también están en Anagrama sus diarios, entonces eh, teniendo sus referentes tenemos como lo básico de la biografía Bueno, digo, ¿cuál básico? Más allá de lo básico de lo que fue la biografía de Andy Warhol La ventaja de este, de estos ejemplares es que es gracias a su, a su secretaria Que le redacta todo eh, Pat Hackett se, llama, se llamó la secretaria Y ella se encargaba de, de redactar uh -huh. todo, todo todo, lo que le venía en la mente eh, es, queda ahí y hay anécdotas muy, muy, muy padres que en el transcurso de, de, de este episodio, pues, si nos da tiempo, las haremos mención. Y si no, pues ya nada más se las contaré a ustedes, ¿no? Ya a altas horas de, de, esta, de este día. Eh, luego, posteriormente, para Solanas, como bien se dijo, pues tenemos en Solanas el Manifiesto Scom, que se puede encontrar en, en, en Internet. De una manera impresionante en la edición que ustedes consideren Más eh, más asequible o más inmediata Yo la que traigo es la comentada La, la que eh, edita así, tal cual dice A Editorial Los artículos que publicó el The New York Times En el momento en que sucedió, sucedieron los, los balazos
2: uh -huh.
0: Y pues obviamente algunos artículos periodísticos Que narran también la anécdota espero que eh, si uno quiere revisar el, el New York Times del, de la fecha del 5 de junio del 68, eh, puede uno encontrar ahí eh, lo que se describió en ese en ese momento. Bueno, y ahí cierro mi paréntesis, hacía falta aclarar... Contextualizar
1: un poco, ¿no? ¿eh? Sí, sí,
0: porque luego eh, quizá luego se nos va que... Eh, damos por hecho que quizá la, 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 demás, la demás gente conoce o, o, o busca material biográfico quizá para, para nutrirse y si no está este pues sencillamente pues queda ahí uno como como, como flaco en esa en ese en ese flanco ¿no? uh -huh. pues resulta que así como les comentaba que eh, solanas eh, en, el, en el intento de, de querer participar eh, simbólicamente su trabajo bajo la producción de warhol decide asistir a de uh, Factor, en el cual, pues, como 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 era conocido en el momento, en, la, en, la, en el ambiente, en el tiempo neoyorquino, pues quien quería acceder al, al, al mundo eh, warholiano, sencillamente tenía que presentar ahí cualquier día en la noche y pues encontraba el ambiente, la fiesta y todo lo que todo lo que venía, ¿no?
1: Sí, como ya nos habías dicho, ¿no? Ya era considerado Warhol como el rey Midas, ¿no? Uh
0: -huh. Todo lo que tocaba
1: lo volvía un éxito. Así es. Entonces todo el mundo iba como moscas a la...
0: Sí, que, que, la mía, que, ¿no? que ya digo, eh, cuando te... un poquito más adelante platicaremos quizá un poquito de, de Warhol y de Solanas, y el tiempo no lo, no lo permite. Eh, porque como saben, no sé, estamos aquí porque tenemos uno que tiene que estar consumiendo, no nos sale de <risa> Este, Entonces... Eh, Solanas asiste a esto que eh, bien dices Benja y eh, no asiste nada más de manera gratuita asiste con el pretexto de presentarle un, un guión dramático titulado Up Your Ass que pues bajo nuestro inglés de secundaria de escuela pública lo podemos quizá traducir como pues, por el traserito ¿no? así nada más no eh, una vez que lleva este, este guión dramático con la intención, como había dicho, de que Warhol lo produjera, ya sea como una obra dramática o como una película, Ajá. pues hace presencia, se lo entrega. Imagínense The Factory, un, un mundo más grande que yo creo que la calle de Madero en el centro histórico con la cantidad de gente que transcurre por ahí, que transita. Pues The Factory ha de haber sido algo por el estilo. Entonces, llevar un control también de... De lo que se entregaba, quién lo recibía, en dónde se quedaba, pues era impresionante, ¿no? o sea, era minucioso. Y para la figura de Warhol, entre que alguien viniera y entregara eso, pues sencillamente parecía para él pues cualquier cosa. O sea, ah, bueno, viene alguien más y me, y me entrega una pintura, viene alguien más y me entrega un disco de música, viene alguien más y se presenta como una actriz, viene alguien más y me presenta su, su ensayo crítico sobre el arte, ¿no? Y entonces Solanas, pues se presenta así. Y a la pobre Solanas, pues, Warhol le recibe el, 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 el guión
2: uh -huh.
0: y Warhol dice la anécdota, después vamos a, a desmentir esto, o no, pues dice que lo deja por ahí y se extravía. Entonces dicen, pues, ¿dónde quedó mi guión? No sé, pasa el tiempo, y Solanas... Comienza a, a insistir vía telefónica, ¿no? Déjenme cómo... Este, empieza a insistir vía telefónica y Warhol no más que no le contesta, nada más que no le devuelve la llamada, nada más que no le da la cara, y ella empieza a desesperarse ante esa situación. Empieza como a... a... a, a elucubrar una especie de, de paranoia en el hecho de que considera que Warhol le robó la idea, le roba el, el manifiesto, le rob, el manifiesto, digo, el guión. Uh -huh. con la finalidad de que Warhol lucre posteriormente con él. Debido a ello, mmm, empieza ella a, a considerar la forma en cómo poder obtenerlo de regreso. Y dice, bueno, pues la forma más inmediata es que Warhol me lo pague. Pues es una obra intelectual, me costó un poquito eh, de tiempo invertido realizar la obra como para que Warhol diga, pues sencillamente...
1: Bueno, ¿y era la única copia que existía del, de la obra?
0: No, bueno, qué bueno que preguntas eso. Nada más, una. Ajá. Ajá. O sea, el, el, no sé, el Office más O sea, le entregó o sea, el, el original. Ajá, el Office Depot de la época, pues sencillamente no existía.
1: O lo encontró cerrado.
0: Ajá. Y pues no existía si la forma de fotocopiarlo como de manera inmediata. Inclusive, el, el texto que ronda por internet, eh, trae el sello, yo conseguí el, el, el que se encuentra en, en el museo Warhol con el sello que dice Museo Warhol mecanografiado. Ese es el es el original. Ah, sea uh -huh. siempre se apareció. Sí, 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 inclusive <risa> Tardas un ratito en encontrarlo en la red, pero sí está. Uh -huh. Sí está. Este, y tiene el sello de Warhol. Ahí está, algo como uh
2: -huh. como cabrón, ¿no?
0: O sea, eh, pero bueno, Continúa así. Sí, eh, ya después veremos qué, qué show con eso. Para este momento te tienes que parar, Dani. Tienes que recibir lo que van a entregar. Este. Ya Solanas también decide poner como manos a la marcha en la producción de esto que en un principio hablábamos. Este manifiesto eh, radical que trae la crítica fuerte hacia el dominio masculino hacia el machismo uh -huh. hacia la hegemonía del sistema patriarcal en, es el año como más fructífero de Solanas es el año en el cual ella, toda su capacidad intelectual se desarrolla y uh -huh. logra hacerse visible, tanto así que, como decíamos al inicio eh, logra perdurar hasta hoy en día, debido a como está este coraje que ella presenta pues sencillamente decide publicar este manifiesto decide distribuirlo, difundirlo y la única forma que ella encuentra es haciéndolo vía pública, como como panfleto, ¿no? uh -huh. como en la calle, de mano en mano, eh, entregándolo a quien a quien mejor le quisiera aguantar la conversación durante, durante unos minutos y pues sencillamente, ah mira viene Dani con, 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 con nuestras bebidas. Trae algo en la mano. Trae algo ahí, Dani, en la mano. Ah, ¿Qué caray, trae, Dani? Ah, caramba. ¿Qué va a ser esto? Caramba, ¿Qué ¿Qué, es qué se trata? ¿Qué es eso, Dani? ¿No? Salud. Eh. Salud, Dani Y ya la señora, ¿le pagaste, Dani? Ahora Dani viene... <risa> Dani, como siempre, pagando todo. Ah, este, Gracias, Dani. Es, es el momento en el cual se encuentra ahí a, a un personaje que también va a, va a ser partícipe de una triada en la cual no solamente es Warhol y Solanas sino también va a estar presente un editor, como sabes Benjado Dani también, sin los, sin los editores, sencillamente, eh, mucho de lo que conocemos en la literatura, en la filosofía, no hubiera sido posible, desde la historia, desde las primeras imprentas, por así decirlo. Y tenemos aquí eh, el, eh, la aparición de Maurice, Maurice girodia que es uno de estos editores del Olympia Press, y su particularidad de este editor es que siempre buscaba como textos obscuros textos poco convencionales, poco habituales y dentro de lo dentro de su acervo eh, editorial tenía las obras de algunas obras de Henry Miller. Uh -huh. Algunos de los bits que también estaban más o menos dentro de este dentro de esta década 50s 60 ya eh, produciendo burros, corrígeme, deja este poeta francés eh, Jean Genet Ah, También, y dentro de lo que se jactaba, Girodia, era que... ¿Cómo se pronuncia este Dani? ¿Girodí o Girodía? Así se escribe. Mira, te lo escribo aquí en esta servilletita. G-I-R-O... Girodía. Bueno, así como dijo Dani, nos está ahogando.
1: ¿Qué tan oscuro será que que Genet sí llegó a declarar que si no se hubiera dedicado a la literatura, muy seguramente... Pues hubiera sido un delincuente O, <risa> o, o se veía en prisión ¿eh? En algún momento de su vida ah, pero, Afortunadamente sea? se dedicó a escribir Y este, Produjo grandes obras Pero si no hubiera sido por, por la literatura Él era carne de presidio Segura
0: Órale. Y también hay una anécdota con Jeanette Que a ver si algún día lo traes Benjo, o, o Dani Cuando a Sartre le piden Que haga los prólogos A la obra completa de Jeanette Ajá se dice, se comenta y se rumora que Sartre hace un prólogo introductorio mucho más grande que la obra completa de Janet. Sí, muy seguramente. Sí, 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 sí. Ahí en algún momento lo, lo tomaremos a, a Janet. Pero resulta que Girodía queda como el, el editor
2: Ajá.
0: porque se encuentra una especie de, de, de premisa, se encuentra una especie de panfleto. Del, del SCOM y dice bueno es como del tipo de perfil de la de, de, la, de lo que vi de lo que yo estoy editando Ajá. y le hace la la, la propuesta a solana eh, que sencillamente le pasa un baro entre 500 600 dólares y que por favor le haga una novela parecida al manifiesto y entonces solana dice ah pues perfecto ¿no? o sea encontré ya eh, un poco una puerta para poder que mi inscrito pueda conocerse.
2: Ajá.
0: Hay un. Eh, en la biografía, eh, hay, hay una pequeña hay un, hay un pequeño texto que quiero traerles aquí en dentro de estas hojitas que mal dobladas que traigo. Donde Paul Morrissey. Paul Morrissey va a ser eh, un personaje fundamental para Warhol. Uh -huh. Porque va a ser uno de sus productores más importantes en la, en, en la realización de sus, de sus películas. Uh -huh. en, en un principio, la producción cinematográfica de Warhol no es tan constante ni tan contundente en tanto el contenido. Quedaban ahí como cositas muy conceptuales de grabar el Empire State ocho horas.
1: Esto que Empire se llama, esa obra ¿no?
0: Ajá. Esto que, que, por ejemplo, en, eh, Que se vuelve muy popular en los 60s con el bioarte. El con El bioarte. ¿no? Ah, bio bio Eso es Eso exacto. <risa> exacto. ¿no? Con el videoarte.
2: Video
0: ya saben, con Nam Junpei, ¿no? Todos, Bill Bayola. Todos estos muchachos que empiezan a agarrar ya su, su portapac de Sony. Y a grabar, ya saben, ¿no? O sea, horas completas, una persona de sentada. Horas completas, como Warhol, ¿no? El Empire State. Sleep. Exacto. ¿no? ¿No? Eh, o la clásica y maravillosa pieza de Nam June Paik, donde está el, el, este como Buda sentado y hay una cámara grabándolo y hay a su vez enfrente un, 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 un aparato televisivo reproduciendo lo que están grabando no, no, no. en ese mismo momento. ¿no? No. Eh, bueno, pues Warhol, cuando, cuando, en, dentro de esta etapa de su, de su producción video y cinematográfica, tiene obras de ese tipo con carácter cierto Conceptual eh, Cuando llega Paul eh, Pues sencillamente pule un poco Esto y le da orden, es cuando empieza A publicar estas, este, estos metrajes eh, Que llegan a ser como conocidos Como el de Flash Trash todos estos, Todas estas obras que ya tienen como un carácter eh, Más elaborado Y no nada más como ciertos Juegos o de experimentación que, que Se tiene, pero, pero Morrissey va a decir que en, en una entrevista que le hace Taylor Mead, que también Taylor Mead fue un, una persona muy allegada, Inclusive hasta como una especie de pareja de Warhol, que también participa en varios de sus, de sus metrajes, y le va a decir en relación a Solanas cuando recibe este pago y, y le dice algo así que Solanas le comenta y te daré qu que le comenta también a su vez se te daré 500 dólares y tú me entregarás tu próxima obra y otros trabajos dice al parecer Solanas pues creyó que implicaba esto que todo el trabajo de Solanas ya iba a pertenecer uh -huh. al editor y entonces Solanas en su alucina en su paranoia dice va a decir así tal cual dice la biografía dice Dios mío todo lo que escribí todo lo que escriba será suyo del, del editor uh -huh. ¿cómo ha podido hacerme esto? Dice, me ha jodido viva ahí ya explico un poquito que Solanas trae esta idea de, eh, de una especie de paranoia eh, en la cual su trabajo todo se lo, se va a tener que desprender porque va a, par va a ser bueno, va a pertenecer ya al editor uh -huh. a Girodi. pero bueno, una vez que sucede esto Solanas sigue insistiendo en The Factory Igual debido a esta insistencia como para tratar de tranquilizar, le dice bueno, a ver, mira Casi casi, no te puedo pagar, pero te voy a dar chance de que participes en una de mis tantas películas. Ah, okay. Y entonces la vuelve una actriz, eh, me parece, I, am, I am man, me parece, y participa ahí como Valery Solanas, participa con el personaje de Valery Solanas,
2: ah.
0: <ríe> sí una, una persona con una sexualidad lésbica como decían que Solanas también tenía, uh -huh. eh, que era una persona a veces en condición de la calle, como, como les digo, como pareciera que Solanas también lo tenían. Vuelve a participar posteriormente en otra película, eh, Bike, Bike Boy, me parece que se llamaba esa segunda película. Pero ahí Solanas sencillamente no tiene diálogo alguno. Uh -huh. O sea, es, es Solanas y, no sé, un, un sillón, ¿no? La mesa aquí, pareciera que con eso Warhol trataba también de, de tranquilizarla. tranquilizarla un poco ajá ¿no? o sea, decirle pues mira ya con miras
1: a ajá, decir mira a que sí. esta mujer era una bomba de tiempo ¿no?
0: sí que pero obviamente eso Warhol ni Giro lo, lo veía este el propio Giro también en, en el diario va a decir que pues la veía muy tranquila sin la preocupación de dónde quedó su trabajo este intelectual mm. no sencillamente ya la veía como, como algo así tranquilo eh, hasta que llega el 3 de junio del 68 cuando ya no puede más Solanas y dice es el momento en el cual tengo que actuar y va primero por Girodia consigue una pistola va al hotel Chelsea en donde se hospedaba Girodia que decir también de, del contexto el hotel Chelsea también era un lugar en donde entre la vanguardia los intelectuales y la y la vagabundez se centraban también en ese mentado hotel Chelsea. Entonces, eh, relata la, la biografía que eh, Solanas llega muy tempranito, las 9 de la mañana, 10 de la mañana, ya está ahí, y le dicen en recepción que Giro Díaz salió de viaje, que no va a estar todo ese maldito fin de semana o toda esa semana. Uh -huh. Ella no le cree y dice, no, o sea, estos dos tipos están lucrando con millones. Esos dos tipos tienen mi guión Entre los dos saben que van a lucrar Con él y a mí no me van a dar nada No lo extraviaron Ellos lo tienen Solanas tenía eso muy presente Que su, que su guión no estaba extraviado Que su guión lo tenían ellos El caso es que Se espera unas dos horas, tres horas Da el mediodía y dice Sí, creo que este tipo eh, no está O sea, Girodía no está ¿Quién queda? Borjo ¿no? Se va a, 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 se va en busca de Warhol a la a la factory, a la fábrica nada más como hacer mención que la fa, que la factory como sabrán migró varias veces del lugar eh, dice en su biografía que eh, Billy Name no sé si fueron a la exposición que estuvo en el Museo Humex de, de Warhol pero en, en eh, cuando, se, cuando se expuso en, el, en en la planta baja eh, eh, había una especie de réplica de la factory en donde había paredes plateadas, globos plateados, etc. Uh -huh. Pues bueno, esta noción de lo plateado es tomada de Warhol a partir de un departamento que ya existía de nada más y nada menos que de Billy Name. Billy Name era un, era un iluminador, un fotógrafo, amigo muy cercano de Warhol. Entonces Warhol cuando empieza a consolidarse, dice, yo quiero un estudio parecido a tu departamento. Uh -huh. Y Billy Name, que... También, ya saben, ¿no? O sea, lo que es como el chisme. También dicen que fue pareja. Pareja entre comillas, ¿no? A lo mejor nada más, eh, pues ya sabes, unos besitos, ¿no? Este, no sé, un manoseo ahí discreto o no tan discreto, no sé. Pero sí es dentro de las personas que tuvieron algo más que una amistad con Work. Le realiza el diseño interior de la misma manera que tenía su departamento Billy name Y así... The Factory queda como este lugar Platea Va migrando, migra a tres lugares Hasta este último En donde ya Solanas va, decidido, va decidida a Sencillamente obtener su guión Fuera lo que tenga que pasar Llega a, a, a The Factory Ahí está nuevamente este Paul Morris Y le dice Warhol no está Inclusive Warhol no va a estar aquí todo el día o sea, lárgate ya, dice que la trata venís? con ajá, la trata con desdén uh -huh. la trata con, con, sí, o sea, ábrete ¿no? o sea, apestosa, ¿no? o sea, porque inclusive sí dice que, que la corre de una manera despectiva y Solanas como que no le cree dice, vengo por mi dinero o sea, dame mi dinero, o sea, yo vengo por mi dinero dice, no, no, o sea, Warhol no va a estar aquí hazle como quieras, pero Warhol no va a estar posteriormente regresa, va regresa, va, regresa y en un artículo que encontré, porque eso no lo dice la biografía, mencionan que ya Solana estaba muy decidida a irse. Decir, sí, o sea, neta Warhol no, no va a estar, no va a venir tampoco, o sea, no es mi día de suerte. Ya cuando dice que era su última vez ya de salirse, para salirse, aparece Warhol entrando al edificio. Y entonces ahí así fue como que, ah, suben el ascensor para esto solanas que comúnmente tenía a decir de quienes la quienes la describían una este, una especie de, de outfit bastante austero, eh, unos jeans desgastados, roídos, eh, poco alineada, eh, ropa sucia y que para esa ocasión iba iba vestida completamente distinta iba maquillada iba peinada iba con una gabardina negra y una bolsita como de strass y entonces hasta el propio Warhol eh, pues se expresa de en que te ves súper bien ¿sí? o sea, qué te hiciste hoy no o sea hoy 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 sí te levantaste con con el entusiasmo de eh, querer vivir no Platican como cualquier cosa Llegan al piso donde se encontraba eh, La fábrica Ahí nuevamente eh, este, Paul, Paul Morris La vuelve a correr ¿no? Así que, ¿Qué haces otra vez aquí? Te estoy corriendo desde tantos, este, en tantas ocasiones Y no logras largarte Justamente llegan Y suena el teléfono Y es una de sus actrices Y le dicen por favor me puedes, me puedes Pasar a Andy Warhol Y dice sí acaba de llegar le pasan la llamada Me parece me que se llamaba Viva ya saben, que, ya saben que muchas de las actrices de Warhol Tenían nombres así como muy peculiares ¿no? uh -huh. este, Había una chica que se llamaba Superstar Que aquí en el, que en el librito que traigo Hay una, también una anécdota De esta chica que a decir de Warhol Fue la, fue la que eh, este, Introduce esta palabra como de Superstar También en este librito eh, Dice que hay una chica que se llamaba Taxi Y que esta chica fue quien inventa la minifalda eh, y detallitos así como Dan, ¿no? Mm -hmm. Warhol. Pero eh, había otra chica que se, se llamó, eh, también decía Violet, no sé qué. Entonces tenían ciertos nombrecitos raros. Y eh, esta persona, Viva, o Viva llama por teléfono. Warhol le pasa la llamada. Y en ese momento Solanas aprovecha, saca de su de su bolsita de estraza ¿no? Que ¿No, no era se... un cocol? No, 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 no era no, su torta, ¿no? No era su guajolota de la mañana. Permítanme dejen dejen hidratar, ¿no? Dejen hidratar. Salud. Saca muchachos. un revólver. Ya viene lo bueno. ¿Así es? ¿Qué calibre era? Eh, hay hay una que dice, bueno, no dice, 32. Uh
2: -huh.
0: Y eh, el reporte policiaco menciona que le descubren un revólver. Hay una vereta con la que dispara, uh -huh. pero también encuentran un revólver Calibre
2: 22.
0: Uh -huh. es, eh, se desconoce, también ya saben, no. hay especulaciones de dónde diablos consiguió las armas. Uh -huh. Unas dicen, unos dicen que eh, lo consiguió las armas o la arma eh, a partir, financiada a partir de una revista anarquista, otra a partir de un movimiento también feminista anarquista, uh -huh. que esos fueron los medios en los cuales ella pudo acceder al arma de fuego sencillamente es desenfunda, bueno, no desenfunda, saca el arma pues le vacía dos balazos y, y falla para su maldita mala suerte y es en el y yo o sea warhol yo creo que me imagino que se asusta resbala cae no sé porque dicen que cuando ya está en el piso se acerca ahí ahora sí que la infalible y le dispara
1: a quemar ropa como se dice ajá
0: y le dispara pero Ahí viene como también eh, la una particularidad porque no, des, bueno se desconocen todas muchas cosas le dispara en el pecho uh -huh. no sé de dónde no le sale la idea de dispararle en la cabeza dentro de estos dentro de estas balas es que
1: traía la peluca entonces
0: <risa> no quería estropear esa claro peluca, esa peluca ¿no? blanca no <risa> que siempre la característica ¿no? que siempre llevaba así es así es no eh, entonces Dentro de las balas perdidas también le, le atina a, a un crítico que no, ahorita no recuerdo su nombre. Este, le toca también a este pobre cristiano. Y pues entre el, entre el lesionado, entre Warhol, que, que, también hay una, que también es algo padre este, que dice la biografía. Eh, Billy Name escucha los, los, las detonaciones. Bueno, cierro esto y después digo la de Billy Name. Queda ahí Solanas, queda Warhol tirado queda, queda el crítico de arte tirado Paul Hughes, que era su, su representante eh, Se acerca Y a Paul Hughes Sí le, sí le, este, sí le apunta a la cabeza uh -huh. Y dice Hughes dice, es, y Me iba a volar los sesos Pero El arma eh, no dispara No sé qué sucede ahí Que el arma o Sale clac, clac Y no sale bala y por, por esta especie como de, de azares, el, el, el elevador se abre, no sale nadie, quién sabe quién lo pidió, entonces todo el mundo estaba esperando que alguien apareciera, el elevador estaba vacío. Hughes le dice a Solanas, retírate, y Solanas dice, sí, creo que es lo mejor, y se va. <risa> qué buena idea. Ajá, ¿no? ah qué bueno, ¿no? <risa> Eh, llega Billy Name, el Billy Name de eh, el, el quien quien le produce el The Factory, plateado, y dice que encuentra a Warhol tirado ya está el perforado porque a decir de la, de la descripción que dan, dice que la bala atraviesa el, el, los pulmones, el vaso, el estómago y el hígado. O sea sí si le, o sea realmente muchos dicen que yo no sé por qué realmente, por qué Warhol sobrevivió. Billy Name se acerca donde está Warhol, lo, lo, se pone así como a, a llorar de, de la impresión y Warhol le avienta dentro de estos comentarios que hay en los momentos críticos de la vida. Uh -huh. Consciente estaba todo. Sí, 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 bueno, uh -huh. jadeando decir de Billy Name que está... Jalando a ella? Pues Ya con el, el, pues ya, ¿no? el, el, sus, sus, sus pulmones desinflados. Ajá. Uh -huh. Con lo poco que todavía podía hablar y, y Billy Name llorando a lágrima viva Como una magdalena Como una, como una pleñadera ¿sí? Le dice Warhol Billy Name, no me hagas reír El otro güey Preocupado por la vida de Warhol y Warhol No me hagas reír Fin de la anécdota Y aquí viene la parte interactiva Muchachos Aquí viene la parte interactiva Porque pues hay que hay que hacer interactivos, ¿no? Ya saben, el cliché del cliché, volver didáctico tu proyecto, tu dinámica, hacer partícipe a los demás, a la señora que va por ahí, ¿no? Ya se siente más calor.
1: Ya subió la temperatura un poquito. Pero entonces ese día se despierta la mujer con la intención de de detonar esa arma en contra de quien se encuentre primero.
0: Sí, particularmente de Girodia y de eh, Warhol. Aquí la, 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 dinámica, la parte didáctica, es este, en lo que se comen este, la, la botana que acaba de entrar, de quién quieren, o sea, vamos a abordar a los dos, pero quién quieren que ah, les sí. siga platicando. No, bueno, a, a, a o sea, que nunca. o Solanas. Creo
1: que Solanas tiene dos obras, ¿no? Ya las dijiste. Ajá. La que se perdió y el manifiesto. Uh -huh, pero qué fue de Solanas, ¿no? ¿Qué es... fue de Solanas? Pues seguramente. ¿Qué fue de Solanas?
0: fue arrestada. Fue arrestada. Fue ingresada. Ahí en eh, ahí es donde les mencionaba al inicio de New York Times, Times dice que pa, para su mala su mala suerte le ponen otro nombre. O sea, no, no le ponen varios le ponen así cualquier cosa. Ajá. Luego inmediatamente van los policías, la prenden, la, la le levantan cargos, pues ya se imaginarán, ¿no? O sea, los cargos de intento de de homicidio que traía armas de fuego, pero Solanas nunca se retracta de su, de su acción. O sea, eh, Solanas nunca dice... ¿Nunca dijo fue un accidente? Ajá, no, o sea, Solanas nunca dice, pues, no, o sea, vamos a, a retractarnos, vamos o sea, Solanas
1: seguía firme en el hecho de que... Este... Me está
0: robando toda mi, mi producción ajá, intelectual. ¿no? no, y sencillamente, debido a eso, el juez se da cuenta que quizá haya algo rarito en, en la cabeza de Solanas. La manda... Eh, como primera instancia a que la evalúen a un psiquiátrico y en el psiquiátrico pasa eh, alrededor de unos, de unos días, unas semanas y posteriormente van a empezar a levantar los cargos y a hacer el juicio pero Solanas no aceptaba eh, que la apoyara eh, dentro de estos eh, abogados que se encuentran ahí de oficio, uh -huh. que fuera un hombre entonces espera hasta que una, mujer, una abogada feminista la represente.
2: Uh
0: -huh. Y ahí la, la abogada, pues sí va a decir que, que Solanas es un aguas dentro del feminismo. La abogada va a reconocer la trayectoria breve artística de Solanas. Uh -huh. Me imagino que ya conocía el, el manifiesto, le habrán llegado quién era, qué hacía, etc. Y que, y que posiblemente Solanas en, en, el, en el tú a tú le ha de haber contado que el motivo por el cual eh, decide atacar a Warhol es porque se clava su, su, guión, su guión dramático. Ya ella me imagino que consigue la otra copia, no sé, y la representa. Le dan estos, estos cargos de prisión de tres años y, y dicen que no se incrementan más porque Warhol no decide levantar una declaración, no decide levantar alguna acusación. O sea, no hacerlo. la
1: acusó directamente. No.
0: Pasan esos tres años, Solanas eh, muestra cierta mejoría, me parece que sale antes, ya hice esa parte, ya no recuerdo. <risa> Lo más chistoso es que me parece que en el 71 o en el 72, no, sí sale a los tres años, claro, porque eso es en el 68. Ya en el 71 en el 72, estando fuera, la vuelven a prender. ¿Por qué cree? Pues porque sencillamente seguía mandando cartas cartas con bastante intimidatorias a Warhol amenazas Ajá. y le decía pues dónde está mi dónde está mi? dónde está mi guión ¿Dónde, dónde dónde vamos o sea de ahí eh, Solanas pasa desapercibida y sencillamente en el 88 muere en una especie de asilo pues en unas condiciones bastante deplorables y pues deja el legado de estas de estas dos de estas dos obras Ahí queda Solanas.
1: Ahí por el otro lado, pues Warhol, y podemos hablar de miles de cosas. ¿eh? No, ya para eso entonces, ya Warhol ya, ya había hecho la serie de las latas.
0: Las, las, las latas salen en el 62.
1: Ya había vuelto a inmortalizar a Marilyn Monroe
0: También, también. En el 62 se hacen las las latas. Y ahora revisando los, los textos de Warhol que dejan, le, le pregunta a una de las galeristas que, que quería pintar, que quería que, quería que él pintara. Ajá. y le dice la galerista eh, pues pinta dinero y se dedica a pintar dinero claro los billetes salen estos billetes. en esa
1: técnica que tenía como de repetición ¿no? de serigrafía uh -huh.
0: que iba un poco parte de la, de la de la ideología y la concepción del arte de Warhol ¿no? la, a partir de la reproductividad no de la secuencia constante y una especie de fábrica claro por eso se llamaba la factory. de factory no porque era una, era una empresa al final de cuentas ¿sí? o sea, era una empresa en la cual Warhol tenía el cine la fotografía represent producía uh, The la velvet, música de velvet underground sí. eh, este tenía también la producción de bueno también era como padrino de, de Jean Michel Basquiat, Basquiat tenía también el estudio 54 tenía también eh, Interview magazine eh, que además Una Interview revista. magazine eh, fue primero fue la primera revista en la cual se dedicó a la farándula, a la moda, uh -huh. a, al, al, al per, a, los, a los personajes de la, de la cultura pop, pop. pop, mucho antes que, que la revista People. Ahí estamos viendo como la parte visionaria de World. Sí. Sus latitas, este, la, las, la.
1: Sí, como empresario, ¿no? Que empezaba a ver, hay que diversificar, ¿no? No, es, no nada más nos vamos a quedar aquí en la producción gráfica. Vámonos al cine, a la foto. Claro, claro. Y, y cuando ya no había más, pues como que nos hace falta una banda de música, ¿no? no pues, sí. Alguien por ahí le le habla de, de Velvet Underground, de Lou Reed y de John Cale. Así es. Y pues se decide a, a, a incorporarlos a la Factory. Que cuando introduce su cuchara a Pierde un poco de identidad y es, por, es, es también por las... Sí,
0: sí lo he sí lo escuchaste, ¿no? no. ¿Cómo,
1: Daniel? Que el disco es es ya icónico, eh o sea, es icónico, pero sí, sí, Warhol incide mucho en las decisiones. Eh, la más clara de ellas es que, pues, mete a Nico, ¿no? Que Nico es una de estas actrices que decía, eh, es. que trabajaron para Warhol. Uh -huh. Era una alemana que ni cantaba bien
2: Ajá. y
1: que pronunciaba un poco raro el inglés y pues que se le ocurre a, a Warhol como imponerla a la banda claro. y tenía que cantar en ese primer álbum
0: porque Warhol tenía también como esta concepción de que decía le falta algo a esto ¿no? uh -huh. o sea le hace falta que pues el tono Warhol uh -huh. o sea le falta la parte eh, banal ¿no? le par le falta la parte no eh, no escolarizada no académica no formal bueno,
2: dale, algo y dentro
0: sea. de esto esta actriz llamada conocida como Nico era esto ¿no? uh -huh. era era, la, era lo knife, por así decirlo.
1: Así es. Entonces el álbum pasa a llamarse Velvet Underground y Nico.
0: An Nico ¿no?
1: ¿no? Sí. con una portada hecha por Warhol. También. ¿no? Que eso también ya es bastante icónica.
0: La banana. No, sí, la banana. Así
1: es, una banana sobre un fondo blanco. Que,
0: tenía, que había una variante, porque creo que eh, la intención era que la banana estuviera descubierta y que saliera el, el plátano. Este. Plateado, me parece. Que pudi sí, que
1: pudieras pelarla. ¿no?
0: Ajá. Sí. Sí, sí, sí.
1: Al parecer era muy caro producirlo así, pues ya no se llevó a cabo. Ah, pero eran esas cuestiones de, de Warhol que quería todo muy a su estilo, ¿no? Uh -huh. caso,
0: muy... Sí, y que también era er un coleccionista, ¿no? uh -huh. era un obsesivo de la colección como como se me viene a la mente digo vamos vamos a saltar de, de décadas de, y de y de países como Enrique Metinides. Este fotógrafo mexicano de la pionero de la nota roja uh -huh. que también en la Cineteca mmm, pasaron su me tocó Me tocó estar con la familia presentar el, el, el documental y veíamos el, el, el departamento de, de Metinides impresionantemente atascado así abarro, bueno abarrocado se queda corto Rococó <risa> o sea, sí, o sea era, era un era un departamento rococó uh -huh. de cochecitos de ambulancias, de patrullitas, de bomberos, de revistas de la nota roja O sea, tenía, tenía cajas y cajas y cajas y cajas de revistas de nota roja Impresionante lo que coleccionaba, un cuarto entero para cochecitos de ambulancias, de patrullas y de bomberos
1: Este era un acumulador
0: entonces Tremendo Warhol también dicen que era así. Cuando fallece, dicen que, que además fallece Warhol de una. El, empieza a sentirse mal, su vesícula por ahí ya andaba fallando, pues igual entre, ya saben, ¿no? los excesos, eh, malos hábitos.
1: Pero que se dice que era conservador, ¿no? Sí. En, en, bueno, en referencia a las drogas, ¿no? Sí. O sea, él estaba en medio de todo este mundo viendo cómo sucedían las cosas y. Y él no usaba drogas en absoluto
0: Así es, sí, Warhol eh, jamás Bueno, no jamás, pero Sí se aislaba un poco uh
2: -huh.
0: Y era quizá prudente ante el consumo De estupefacientes Sí había en la factory Pero le gustaba rodearse Exacto, porque dentro, es algo, es algo particular Tanto el estudio 54 Como The Factory mmm, Terminan siendo Los eh, Los referentes ¿Van a querer más botán para pedirle la cerveza?
1: Sí, ¿no? Que traiga otro platito.
0: Termina siendo como el referente para lo que él buscaba al final de cuentas con su grabadora. Porque de repente llega de The Factory con una grabadora. Uh -huh. Y ese era el gancho para entrevistar y escuchar decir lo que fuera de todos. Llevaba su grabadorcita y entonces, ¿de dónde iba a obtener las entrevistas para Interview Magazine? Pues sencillamente The Factory del Estudio 54. Y por eso, en mi filosofía de A-A-A-B de a, y de B-A-A, a, está lleno de, de cositas así, de cositas de donde se llamaba, de llamaba por teléfono a alguien, y ese alguien le contestaba y le decía, vamos a comprar ropa interior, <risa> pero ¿dónde vamos a comprar ropa interior? Que también, en algún otro momento, porque <coughs> se nos está acabando el tiempo... Digo, nosotros seguiremos aquí Pero en algún otro momento Que, que traigamos a Warhol Con alguna de sus tantas anécdotas De este libro mmm, Vemos quizá La concepción de lo banal De una forma quizá No sé ahí cómo lo pueden ver Ligada al ocio En ese sentido del negocio No a la banalidad que hoy estamos acostumbrados A decir, ¿qué haces? Oh, pues soy activista de sillón, ¿no? O sea, me la puse toda en mi casa criticando, ¿no? o consumiendo, o viendo Netflix, o cualquier cosa. No ese tipo, quizá, de banalidad, sino que Warhol tenía una banalidad completamente lleva, llevada, quizá desde mi concepción y mis, sabe, mis ocurrencias, a, al punto del ocio en el sentido de un negocio. Porque obviamente ese ocio, si es nada más la pérdida completa del tiempo, pues sencillamente no es un negocio. Uh -huh. Y para Warhol... Era, en esta concepción de empresario, la, lo, lo, lo vano era propiamente el negocio que él por primera vez mostró y que de ahí vino en decadencia. Esta crítica constante de que la sociedad cada vez es más decadente y no sé qué. Warhol quizá esta decadencia la limpió y la mostró desde otro punto de vista. Porque no, hay, no había noción quizá de decadencia o de banalidad hasta que Warhol no la presenta, ¿no? Así de que, pues, vean, ¿no? Y que ahí quizá, ya, a lo mejor, para, eh, para ir este, cerrando esto, ¿no? Y quizá hay también, quizá con Solanas, eh, podríamos como concebir también algo. Porque Solanas también, dentro del manifiesto de Scom, eh, si algo tiene, eh, si, si uno lo revisa, es eh, su, su, su crítica a este sueño americano. Uh -huh a esta concepción de que pues vas a tener éxito, vas a tener una especie de progreso, eh, vas a tener tu casa, tu familia feliz, pero esa, esa concepción de casa, familia feliz, progreso y éxito, pues sencillamente se había convertido en un tedio, como lo dice en el manifiesto. Este tedio y quizá el, eh, la banalidad de Warhol, digo, también es como una especie como de, con cuidado esto que digo, quizá a lo mejor no se tome en serio, Quizá ahí hay, hay, hay similes, ¿no? O sea, hay, hay similitud entre, entre, por un lado, lo que Solanas veía y reprochaba. Claro, no es esto estudio más radical, en el sentido, obviamente, de la del patriarcado, de la cuestión de eh, la hegemonía masculina, pero que también había debajo de esto una crítica a la sociedad capitalista, al, al tedio, al, al, a la mediocridad, sencillamente, o sea, es esta crítica. Y quizá lo de Warhol es... ...es más sutil... ...pero también al final de cuentas hay una crítica... ...o un comentario... ...acerca de lo banal... ...de la sociedad... ...y que pues si había lo banal... ...pues había que vender lo banal... ...porque la gente así lo iba a comprar... Uh
1: -huh. ...y lo compraban por muchos miles de, de dólares... ...¿no?
0: ...claro, porque cuando él todavía vivía... Eh, ...si no mal recuerdo... ...una de sus piezas... ...fue evaluada en 60 mil dólares a decir de ese momento la, el precio más elevado para una obra de arte de una persona viva. Si sí, tenemos ahí. Como.
1: Si era una industria. Sí, claro,
0: claro. claro A grandes rasgos esto es Solanas. Eh, a, a grandes rasgos esto puede ser eh, un poco de Warhol. Los dos personajes dan dan como siempre eh, como muchas puntas de trabajo. Entre las anécdotas de Warhol, que como les digo, en sus diarios están impresas. Eh, de manera tremenda desde donde Warhol habla sobre el amor sobre el arte, sobre el pop art cómo era la concepción del pop art para Warhol eh, los textos que tú acabas de mencionar Dani de, de Dan Tau, no que que también hay, hay que leerse con cuidado, no desde mi punto de vista tú también lo conoces ¿no?
1: Warhol era uno de esos personajes que hacía estas personas que hacía un personaje en su
0: vida sí, ¿sí? sí.
1: esa parte de las entrevistas en donde habla así y... Responde con monosílabos y, y con vocesitas así como...
0: Porque el Warhol el Warhol de la peluca aparece después, o sea, el Warhol, el, el Warhol ya cuando se consolida uh -huh. es, es como de la década de los 50, 60, en esta etapa ya final de los 50 cuando aparece este Warhol de la peluca, aparece este Warhol en el cual empieza a configurar ya otro timbre de voz a decir de sus contemporáneos. Ajá. Ahí es donde nace el personaje de Warhol a partir de eh, esta década finales de la década de los 50. Y se consolida con la lata de, de Sopa Camber, que es como súper conocida, y Las Brillo Box, que ya no nos dio ah, tiempo de Box. hablar de Las Brillo Box, pero que eso nos relaciona con Danto, que en algún momento tenemos a, a Las Brillo Box y, eh, y Danto que con tanto hay que tener quizá cuidado siempre como de, de leerlo, no, o sea esta, esta lectura a partir de la concepción de la historia muy hegeliana ahí hay como que ahí hay que ser como prudentes con ciertas cosas tanto quizá a lo mejor tiene ciertos eh, quizá quizá no tenga ciertos uh, cosas como atinadas pero um, situar algo yo considero no sé tú Dani de, a partir de una concepción de hegeliana de la historia y que así vea el arte, y que considere el arte que progresa desde un sentido hegeliano, no lo dice, pero obviamente está la reminiscencia ahí uh -huh. super evidente. E incluso dice la, la, la muerte del fin de la historia, ¿no? O sea, el fin de la historia, el fin del arte. Cuando dice que por fin eh, el arte, en tanto lo banal de esta especie de representación, es idéntica a sí misma, uh -huh. pues sencillamente ya la historia no tiene nada que contarse para justificar eso que se está representando por lo tanto ya la historia se sabe a sí misma Hegel o sea, por eso les digo o sea, este libro del que hablamos es uno que se titula eh, La transfiguración del lugar común y creo que como de portadita trae las brillo box ¿no? pero pues sí hay que tener cuidado con eh, me, me, me refiero en el sentido en que no tampoco creamos que es como la la gran obra referencial de Warhol, creo que se pueden encontrar más puntas de trabajo si se analiza desde quizá Duchamp, porque además, todo ¿por qué hace eso? No? O sea, ¿por qué todo? dice, ay, apareció la brillo, aparecieron las brillo box, que son estas cajas de jabón expuestas, cuando Duchamp en 1917 ya había expuesto el urinario? Uh -huh, uh -huh. Creo que en el 15... Ah, tú vas a traer a Duchamp, ¿no, Dani? ¿En algún momento? En algún momento, eh, en un momento vamos a explicar a Duchamp. Bueno, voy a explicarlo. Las anécdotas con Duchamp. Él era bueno para el ajedrez.
1: Sí, ¿No? jugaba mucho ajedrez. Uh -huh.
0: mucho. ¿Y por qué, bueno, por qué no utilizó su tesis refiriéndose a quien fue pionero en todo esto? Que fue Duchamp cuando compra el portavasos, el portabotellas, perdónenme, y lo expone. Pues es, lo mismo, es el mismo gesto uh -huh. nada más que sin la publicidad quizá lo que carga ahí en la historia es la publicidad de Warhol en la cual dice brillo box y en Duchamp era sencillamente un elemento metálico sin una marca comercial uh -huh. quizá eso guarde ahí la diferencia pero el, pero el gesto desde mi, desde mi punto de vista este, ese, es el mismo ese no. Queda ahí mucho para hablar, muchachos. No sé si quieran comentar algo. Ya nada más nosotros comentamos eh, cositas ya después de... No, pues deja la cuenta, porque ya nos están viendo así como... Que... <ríe> deja la cuenta, Dani. El estacionamiento del viene-viene. Ahí, ahí, ahí te encargo cuánto nos va... No, mira
1: Con suerte ya saliendo de aquí ya no lo encontramos. Ya lo <ríe> ¿No?
0: Ahora, algo que está padre. Que en la, en la casa rodante de Dani... Le puse unas cortinitas que le quedan ya muy bien O sea, esas, esas cortinitas Para que no nos pegue tanto el calor Yo creo que hiciste bueno. Sea, ya se está notando la producción ¿Sí? sí, se ve que ya hay ingresos económicos Por los cuales Dani Ya puso esas cortinitas Y la neta sí cuando, cuando pasó Es que Dani, déjenme les cuento Dani siempre pasa por nosotros a nuestras casitas Y de ahí ya nos vamos a ver a dónde grabamos Y ya cuando vi dije, será el coche de Dani Se ve como raro, se ve así como la carroza de los monsters, ¿No? <risa> con, con cortinitas y dije, sí, sí es Dani, pero pues bueno, tenemos cortinitas nuevas, ya para que el, el solo nos pegue tan fuerte como quizá ahorita aquí, pero pues bueno, este el día de hoy me parece que es todo, hay que irnos despidiendo, hay que irnos este estirando, y pues no llegará más que otro jueves con otra anécdota en otro momento del tiempo, ¿vale?
1: Gran anécdota, ¿eh? Claro. Incluso creo que hay un episodio por ahí, ya luego hablaremos de eso, pero... En, no
0: sé. ¿Sabes también dónde hay una, un, un, un capítulo? En American Horror Story. Ah. También hay uno de Solanas. de Solanas, por si alguien quiere ver algo de la, de, de la, de, de la buena Solana. Si es
1: un episodio así.
0: Que, que yo no lo he visto, desconozco también, yo creo que primero sería como prudente <risa> ver la obra, bueno, Ajá. leer la obra, leer los comentarios que hay de Solanas y después chutarse la de American Horror Story ¿no?
2: Perfecto.
0: pues va, este, gracias Benja gracias a ti, no, muy buena anécdota gracias a Dani que va a pagar, gracias Dani no, de que
1: pues comimos rico <risa> sí, sí. La es siempre es un gusto escuchar a Rodolfo uno de estos temas que casi, casi, casi no le sabe <risa>
0: <risa> muchas gracias Dani, pues entonces eh, nos estamos yendo nos estamos despidiendo, bye